2: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
3: O Dia da Consciência Negra no Brasil comemora-se a 20 de novembro. O governo de Lula da Silva quis institucionalizar na arquitetura política e cultural do país o terceiro vértice da brasilidade, a dimensão africana. À herança europeia e ao despojo índio, ainda que entranhado no idioma que sucedeu à língua geral, o país onde Macunaíma nasceu passou a confrontar-se com o seu tempo escravista e com a crescente visibilidade a todos os níveis da sua componente africana. Publicado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, acaba de ser lançado um dicionário de expressões antirracistas. O livro deriva da série audiovisual Expressões Racistas do Cotidiano, produzida pela Defensoria Baiana e divulgada nas redes sociais. O tom é de alguma maneira normativo, crítico, desconstruindo expressões que cabem no que a Defensoria classifica como microagressões que afetam o povo negro do Brasil. O dicionário contou com a pesquisa de Jeide Andrade e Davini Ramos, estagiárias de género da Coordenação de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Páginas de Português conversa sobre este tema com o professor Carlos Gouveia, da Universidade de Lisboa, especialista em análise do discurso crítico.
4: Acho que é importante eh, que a comunidade em geral reflita sobre a língua e sobre o uso da língua e, portanto, este dicionário eh, surge nesse contexto. Portanto, no contexto de a comunidade agir, pensar, refletir e... Eh, por a consideração dos seus uh, considerados uh, questões de ordem linguística. Portanto, nesse sentido é positivo. Num outro sentido, uh, eu olho para ele com, com algum Uh, com alguma crítica, porque acho que é um dicionário que apresenta vários problemas, várias, levanta várias questões que são uh, muito problemáticas. Como, por exemplo? Em primeiro lugar, na própria definição de dicionário, não é? Não me parece que seja efetivamente um dicionário, e depois também na própria, uh, digamos assim, categorização... Um, da daquilo que contém, não é? Portanto, é um dicionário, uma obra demasiado geral e não categorizada, que mistura realidades muito distintas. Portanto, mistura, por exemplo, expressões, que são de facto eh, nomes, grupos nominais, portanto, substantivos, etc., com eh, orações. E, portanto, eh, há de facto eh, diferenças entre uma, entre uma coisa e outra. Ou seja, o uso de um termo, pode efetivamente não ser consequente porque não intencional, mas uma oração envolve sistemas de escolhas muitíssimo mais complexos e por isso também uma maior complexidade da intencionalidade. Portanto, eu diria que há mais intencionalidade na construção de uma oração do que eh, no uso de um termo que pode ser de facto inconsequente. E não há essa distinção. Eu estou a pensar, por exemplo, numa frase ou numa oração como um, até tenho amigos que são negros, não é? Portanto, a colocação desta, desta oração um, no dicionário levanta-me algumas dúvidas, esta e outras como esta, portanto, um, na prática estamos a, a, a colocar no mesmo saco coisas que, de um ponto de vista do uso, do ponto de vista do falante, são, são muito diversas. E, por outro lado, acho, obviamente, que é um dicionário, um livro demasiado normativo, não é? Tem um caráter demasiado normativo. Aliás, há momentos em que se diz mesmo não devemos usar o termo X, por exemplo, não é? E eu isso tenho algumas dúvidas em relação, em relação a essa norma, normatividade, não é? E, repare, eu acho, efetivamente... Que um, a língua não é um modelo de correspondência uh, e comunicação, que efetivamente, que serve para representar o mundo, não é. E não serve para comunicar aos outros os nossos estados, meramente os nossos estados mentais. A língua, de facto, se fosse esse modelo de correspondência e apenas refletisse a nossa experiência do mundo... Uh, por correspondência, não é, com as, com as categorias do mundo material, seria muito difícil ver como é que se pode ameaçar ou subverter a ordem existente com trabalho sobre a língua e, e há necessidade de fazer trabalho sobre a língua e fazer planificação e, e, e defender princípios linguísticos de expressão mais inclusiva. De facto é isso que estamos a fazer, ou seja, a subverter a ordem existente com o trabalho sobre a língua, quando planeamos a gramática para combater o racismo, para combater o sexismo, por exemplo. Mas isso só faz sentido porque, de facto, a língua não corresponde, a língua não representa meramente. A língua, efetivamente, constrói a realidade, não é? E, portanto... A língua é um, um, um veículo, um instrumento, de facto, muito poderoso na construção das, da, da consciência, da, na construção da consciência social, na construção da consciência das pessoas, né? Uh, e da realidade, do entendimento da realidade das pessoas.
2: Então, uh, posso depreender, pelas suas palavras, que esta é uma publicação que não está bem feita.
4: Sim, eu diria que não está bem feita. Eu diria que lhe falta algum, algum rigor. Hum, e, de facto, não diria algum, falta de muito rigor. E, de facto, é uma é uma publicação curiosa, mas deve ser olhada com algum cuidado. Eu, de facto, acho que a linguagem, enquanto capacidade humana, cumpre requisitos de uso, efetivamente. Ou seja, os sistemas linguísticos refletem na sua estruturação as necessidades que lhes são efetivamente impostas pelos, pelos falantes ao longo de gerações e gerações. Não é? Mas isso ocorre normalmente e é independente de qualquer planificação linguística. Não é? Este dicionário tenta, de uma forma não científica, de uma, de uma forma muito imediata, fazer planificação, isto é, contrariar, digamos assim, usos linguísticos. E nessa nessa tentativa falha redondamente do meu ponto de vista em algumas coisas uh, algumas algumas dos exemplos que, que, que refere são curiosos uh, aprendi alguma coisa em termos de conhecimento de algumas expressões com este com este dicionário mas há limites há limites uh, será por exemplo a palavra buçal, não é exato devemos evitar a palavra do porque ela faz referências aos tem referências em si aos escravizados que não sabiam falar a, a língua portuguesa. Bom, é assim, eu acho que na generalidade das pessoas esta ligação uh, está completamente ausente, a maior parte das pessoas, dos falantes, não, não estabelece esta relação. Aliás, não há referência a essa relação na maior parte dos dicionários portugueses. Pode haver, na maioria, na maior parte dos dicionários brasileiros, mas não há na maior parte dos dicionários portugueses. Alguns dicionários portugueses referem esse aspecto, mas a grande maioria deles não. Isto é, essa relação está perdida na história, digamos assim. E, portanto, as pessoas quando efetivamente usam buçal, estão a usar com um significado muito preciso, muito particular, que é efetivamente aquele que o próprio dicionário escolhe para usar em vez da expressão buçal, não é? E, portanto, eu acho que há algumas, algumas escolhas que não deveriam ter sido feitas. No caso de inveja branca, meia tigela, não sei. Tenho algumas dúvidas em relação a essas, a essas expressões e, e faço relação estabelece relação com as expressões idiomáticas, não é? A maior parte dos falantes não sabe a origem das expressões idiomáticas. O significado preciso das expressões idiomáticas, sabe, sabe o significado de uso, não é? O significado com que usa, efetivamente, o que quer dizer com aquela expressão, portanto é o significado de uso. Um, de resto, quem é que sabe o que é que efetivamente está na origem de pintar a manta ou, uh, estou a falar do, do falante comum, não é? Uh, ou fazer 30 por uma linha, etc., não é? Uh, neste caso, deste dicionário, estamos um pouco a falar de questões como esta, não é? As pessoas não têm, efetivamente, a noção uh, de que há uh, algum momento histórico, no, em algum momento histórico, uma relação, digamos assim, com práticas racistas, etc. E eu acho que nós devemos também uh, pensar uh, nos momentos históricos em que as, as, as palavras foram usadas uh, instituídas, digamos assim, com, com significados precisos. Não
2: é? E em relação aqui ao uh, preto claro, uh, por exemplo, a ovelha, esta expressão, ovelha negra, uh, que eles acabam aqui por, uh, que nesta publicação acabam até por, uh, por condenar e dizer que, que não deveria ser utilizada e que a alternativa uh, seria a uh, pessoa ruim, esta expressão de facto tem esta origem
4: é sim eu, eu não tenho a certeza em relação a isso o que eu ia dizer eu não tenho nenhuma certeza em relação a isso ou seja na prática na prática e vamos esquecer a expressão ovelha negra porque aquilo que de que estamos a falar é válido para a ovelha negra mas para outras não sei quantas palavras ou seja a, a questão que aqui se coloca é a oposição branco negro branco preto não é e essa oposição de um ponto de vista cultural em que o branco é associado a características positivas e o, o negro a características negativas, digamos assim, não sei se efetivamente tem a ver com uh, a, escraviza a escravização, não, tem a ver, não sei se tem a ver com, com, com esse contexto. Terá, eventualmente, a ver com contextos rácicos, não sei, um, mas uh, duvido, duvido muito, um, porque não é apenas a expressão uh, uh, ovalha negra, é... São outras, que aliás o próprio dicionário também, também coloca, e outras com a utilização da palavra branco, não é? Uma das, uma das que é usada é inveja branca, por exemplo, não é? Mas há outras que não estão no dicionário, mentira branca, por exemplo, a mentira branca é uma, uma mentira que é encarada positivamente, ou seja, não é, uma, é uma mentira inofensiva, não é? Não existe mentira negra, só existe por oposição, porque, de facto, nós vivemos em função de dualismos, quer queiramos, quer não. Os dualismos são condenáveis, de um ponto de vista cultural, mas vivemos em função desses dualismos e, depois, a, a, a caracterização de um par uh, do dualismo implica a caracterização por oposição, portanto, do outro, não é? se, se um é positivo, o outro é negativo, essa é a característica fundamental dos dualismos.
3: Carlos Gouveia, professor da Universidade de Lisboa, especialista em análise do discurso crítico, estudos de género, gramática sistémica funcional, registro e teoria de género sobre o dicionário de expressões antirracistas. Dois tempos de mim, André Barros.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
3: A crónica de Carla Marques esta semana sobre a palavra tradição, os seus significados e dimensão que adquiriu ao longo da sua evolução, tudo pensando na tradição de Natal.
2: Na noite de consoada, come-se bacalhau cozido, diz-se. Mas há quem contradiga afirmando, não, nessa noite come-se polvo. Estas são as vozes que se fundam na tradição de Natal. Esta palavra, tradição, encontra as suas raízes no verbo tradere, que significava em latim entregar ou passar adiante. Este ato de entregar que o verbo designava caracteriza-se como sendo um ato que é necessário executar e, de facto, o nome tradição sob ele próprio guardar a sua tradição e ainda hoje é de geração em geração que a tradição se define enquanto tal e nos define enquanto seres tecidos de cultura. Passa-se a tradição porque é necessário transmitir e entregar em mãos o que se construiu em comunidade através dos tempos. A tradição, neste seu caminho através dos séculos, associou ainda aos seus sentidos o valor da imutabilidade e do coletivo. E, de facto, o que se transmite só será a tradição se for de todos e se mantiver muito semelhante ao que sempre foi. Neste Natal, esperamos que seja possível manter muitos dos significados da tradição, mudando apenas o que se tiver de mudar. Feliz Natal com tradição.
3: Natal, tradição e o resto. A crónica de Carla Marques. Quantas palavras? Um dicionário de expressões antirracistas publicado na Bahia o Dia da Consciência Negra no Brasil, que se comemora a cada 20 de novembro, e a conversa com o professor Carlos Gouveia, da Universidade de Lisboa. A segunda parte desta entrevista aborda a problemática da linguagem inclusiva.
4: Eu costumo dizer como em tudo na vida deve reinar o bom senso. Está a falar, efetivamente, com uma pessoa que defende princípios de linguagem inclusiva. Até por questões profissionais, porque trabalho muito na área, de facto, da análise do discurso, como referiu há pouco, e portanto sou muito sensível na análise, na análise que faço dos usos linguísticos a questões de discriminação, seja essa discriminação racial, social, social, Sexual, de orientação sexual, seja o que for. Não é? Portanto, sou muito, efetivamente, muito sensível a esse aspecto. E defendo princípios de linguagem inclusiva. Mas, com algum bom senso. Não é? Ou seja, é necessário uh, pensar também nos limites da língua. Não vejo uh, necessidade de pensar uh, em alterar a língua quando a língua contempla, por exemplo, de um ponto de vista de género, contempla os dois géneros. Sei lá, dou-lhe o caso muito concreto da palavra presidenta, que foi introduzida, digamos assim, muito claramente no Brasil, a propósito da senhora presidente Rousseff de facto, eu entendo a importância da marcação, a marcação política, social, ideológica, de se usar presidenta, e ela usava a seu, a seu respeito de uma forma, de facto, de marcação política, eu entendo isso e acho isso extremamente positivo. Mas, efetivamente, a palavra presidente contempla os dois géneros. O género é depois definido, digamos assim, pelo artigo determinante que é usado hum, hum, com, com a palavra em si. Uh, portanto, eu não vejo necessidade de se criar uma palavra como presidenta, ok? Mas reconheço a necessidade da sua instituição num contexto particular como é aquele contexto em que a Presidente Dilma Rousseff afirmou a sua, a, sua, o seu, a sua marcação de género, digamos assim, a sua marcação como mulher num lugar tipicamente ocupado por homens. Portanto, eu entendo isso e isso interessa-me muito particularmente de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista social. Mas de um ponto de vista linguístico, estritamente falando, de facto a palavra Presidente, Contempla aos dois géneros, e, portanto, dizer a presidente Dilma Rousseff seria, para mim, absolutamente normal. Como também não me passa pela cabeça, só para dar um outro exemplo, criar a palavra estudanta, não é? Ou seja, é o mesmo paradigma. Portanto, eu, eu compreendo algumas exceções neste caso, mas uh, acho que deve imperar algum bom senso. Não vamos agora atrás de, um, de uma necessidade marcadamente política social num determinado momento histórico num país, um, atrás disso para mudar o género uh, de uh, não sei quantas palavras que existem na língua portuguesa. Portanto é necessário algum, algum bom senso, digamos assim, nestas, nestas questões, mas sim, em princípio eu defendo princípios de linguagem inclusiva. Se me perguntar se acho que se deve dizer o homem para falar da humanidade, não, eu não, não uso a expressão o homem para falar da humanidade, falo, digo a humanidade, falo no ser humano, mas não digo o homem nesta acessão de humanidade. Portanto. Isto tem muitíssimo mais a ver com as práticas, do meu ponto de vista, e com os usos do que propriamente com o sistema linguístico e uma certa planificação linguística.
3: Carlos Gouveia, professor da Universidade de Lisboa, especialista em análise do discurso crítico, estudos de género, gramática sistémica funcional, registro e teoria do género, sobre o dicionário de expressões antirracistas. Uma publicação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a propósito do Dia da Consciência Negra, que se comemora a 20 de novembro. Usamos muitas vezes o presente do indicativo com o valor de futuro. Por exemplo, amanhã vou ao teatro. Estarão alguns tempos verbais a mudar? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
1: Este é um tema muito interessante. Se refletirmos um pouco sobre o uso de alguns tempos verbais em português, vamos encontrar algumas surpresas. Por exemplo, o presente indicativo raramente exprime uma ação no momento presente. As frases, faço ginástica ou leio jornais, não significam que me encontro neste momento a fazer ginástica ou a ler um jornal. Estas frases exprimem sim uma ação habitual, sinónima de costumo fazer ginástica e costumo ler jornais. Por outro lado, numa frase como Vamos a Paris nas próximas férias, usamos um verbo no presente do indicativo com um valor de futuro, sinónimo de Iremos a Paris nas próximas férias. Em relação ao tempo pretérito imperfeito do indicativo, quem não conhece o cérebro de algo nunca fé, cria um copo com água, se faz favor. E o, o empregado responde, habitualmente, queria? Porquê? Já não quer? Ora, neste caso, verificamos que o imperfeito exprime uma ação presente, sinónima de quero. É o chamado imperfeito de cortesia. E numa frase como, gostávamos de visitar essa cidade, usamos o imperfeito em vez do condicional. Gostaríamos. Estarão os tempos verbais a mudar? A língua é viva
3: e os seus elementos constituintes também. Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Ladainha dos póstumos natais de David Mourão Ferreira em Cancioneiro de Natal. Há de vir um Natal e será o primeiro Em que se veja a mesa o meu lugar vazio Há de vir um Natal e será o primeiro Em que é onde me lembrar de modo menos nítido Há de vir um Natal e será o primeiro Em que só uma voz me evoque a sós consigo Há de vir um Natal e será o primeiro Em que não viva já ninguém meu conhecido Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro. Há de vir o um Natal e será o primeiro em que terei de novo o nada a sós comigo. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem o Natal terá qualquer sentido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que o nada retoma cor do infinito.
3: David Mourão Ferreira, em Cancioneiro de Natal, pela voz da atriz Maria Henrique. Poeta, ficcionista e professor universitário. O autor de Amor Feliz morreu em Lisboa em 1996. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der